1: sombras. Todo es penumbra. No se ve nada, pero se escucha el miedo. Aquí, donde existe la frontera entre la realidad y lo imposible, habitan criaturas y leyendas que desearíamos olvidar, pero que siguen presentes. Atrévete a enfrentar tus miedos, porque son parte de nuestras crónicas
0: oscuras. En este episodio, esto no es una venganza entre cárteles.
2: Alguien tenía que darles una lección, mi amigo. Quieto, las manos en la nuca. Mis manos, estas manos.
3: Y como agua va, le abrí el pecho al oxígeno.
4: Cuando abrí la caja y saqué el yolotl, comenzó a latir en mi mano. Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos.
1: Tenemos que averiguar qué carajos está pasando en
2: Xochimilco. ¡Han despertado la furia del Nahual! Los Nahuales, el despertar.
1: Un portavasos de cartón.
0: Eso cree él. ¿Y don Ulises? Aquí es donde se pone extraño. Y créame, capitán, que al contarle esto, todos estamos en peligro. Yo no le había prestado atención. Él estaba sentado en la banqueta, observando todo. Joel no dejaba de mirar a todos lados. Y cuando vio a don Ulises, se puso como loco comenzó a gritarle con terror francamente sentí mucha pena al verlo así llegaron los refuerzos logré subir al muchacho a la ambulancia y convencer a los paramédicos que no le quitaran el portavasos entonces fue que le pedí a Roberto que pasara por Camila y la llevara con mi madre ya veía yo la noche que me esperaba entre checar la salud del muchacho y acudir a la bodega para girar instrucciones cuando por fin se fue la ambulancia, me percaté que ya no estaba Don Ulises. Quería hacerle varias preguntas, pero habían cosas más urgentes que atender, así que caminé hasta la bodega. La bodega estaba iluminada casi completamente por la luna. No servía ninguna farola. A varios metros de distancia no se toleraba el hedor. Apestaba a sangre y a mierda. Dos carros de los nuestros estaban destrozados Con arañazos en las puertas Y adentro Estaban los restos destazados de Aguirre Y de dos de sus muchachos Todavía se escuchaban gritos y gemidos adentro Y al ver a sus compañeros despedazados Ningún elemento que venía conmigo quiso entrar a la bodega ¿Y por qué entraste? Necesitaba entrar Podían haber sobrevivientes no eran los sicarios los que me preocupaban, sino que quienquiera que lo haya hecho, mató por igual a policías y a matones. Lo que vi al entrar, no puedo sacarlo de mi mente. La bodega, completamente a oscuras, tan solo iluminada por la luna que entraba por los ventanales. Al pasar unas pilas de cajas y dos montacargas, se comenzaba a ver la masacre. Los charcos de sangre marcaban perfectamente el lugar de cada asesinato. Habían restos humanos esparcidos por todo el lugar y las paredes mostraban las huellas ensangrentadas de quienes intentaron huir. Todavía estaban calientes los cuerpos y en algunos casos continuaban los estertores post-mortem. El olor era insoportable varios cuerpos mostraban los intestinos salidos y charcos de mierda con sangre cabezas, ojos, miembros que parecían haber sido arrancados con una fuerza sobrehumana escuché unos pasos que se acercaban y creí que era alguno de los muchachos esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es esa voz era Don Ulises de entre la oscuridad se fue acercando tranquilo como si no le afectara nada de lo que había sucedido aunque a oscuras claramente podía yo ver su silueta recargada junto a un ventanal
2: alguien tenía que darles una lección mi amigo y ustedes no están haciendo bien su trabajo.
0: ¿Quién hizo esto? La justicia. El karma. Llámele como quiera. ¿Justicia? Hay más de siete agentes masacrados junto con los criminales.
2: ¿Y la justicia es ciega o no? Ay, ¿De verdad cree que alguno de los que están aquí es inocente? Ah, ni usted se cree eso, agente. Mire, por ejemplo... Esto es parte del torso del agente Ramírez Él fue quien le dio el pitazo al Ojos para que no se quedara ah, Y a cambio, le dieron más de millón y medio Gracias a él, el Ojos aún vive Y, y su viuda ahora tiene para pagar el entierro ¿Usted es parte de esto?
0: Ay, agente, y si yo estuve todo el tiempo con usted El, el portavasos ¿Por qué no le hicieron nada a Joel? ¿Qué tiene que ver el portavasos? Vaya ah, de ser como amuleto. La suerte le llega a quien lo merece.
2: Ese muchacho no tenía nada que hacer aquí. Y
0: ahora está como loco en un hospital
2: psiquiátrico. Es fuerte. Pronto va a creer que lo imaginó todo. Así siempre pasa. Igual a usted, Andy. Ya vaya así. Váyase, agente. gente. Deje que los cárteles sepan lo que pasa cuando se pasan de la raya
0: Usted se viene conmigo
2: No sé cómo, pero algo tuvo que ver y lo voy a averiguar Ay, ahí sí le quedó mal Le dije que tengo un compromiso familiar,
0: ¿o no? <risa> Creo que no me entendió Usted se viene conmigo para la fiscalía Sí, sí, le entendí
2: Pero no puedo aceptar su amable oferta, agente
0: no acababa de desenfundar la pistola... ...cuando Don Ulises se fue acercando más a la ventana... ...hasta que la luz de la luna lo iluminó por completo. Su piel se volvió... ...pálida... ...espectral... ...y los ojos fueron volviéndose cada vez más negros. ¡Quieto! ¡Las manos en la nuca! Mis manos... ...estas
2: manos...
0: ...frente a mis ojos... En el momento en que me mostró las manos... Comenzaron a deformarse... Como si por dentro cambiaran de forma... Se estiraban calando el antebrazo... De donde comenzaba a crecer pelo... Mucho pelo... Como de animal... El rostro también comenzó a transformarse... Al alzar la cabeza... La mandíbula creció formando un de hocico con colmillos. Brunía de dolor mientras sucedía. Las cejas y los pómulos desaparecieron entre la mata de pelo, que ahora bajaba desde unas orejas puntiagudas y atentas, enmarcando unos ojos negros que brillaban reflejando la luz de la luz. Parece que no... Pero duele...
2: Ya déjelo así, agente...
0: Demasiados muertos para una noche... ¿Qué clase de bestia eres? Una sagrada
2: que ha sido paciente por siglos pero...
0: no más mientras la bestia me hablaba del reojo pude ver cómo un policía se acercaba silencioso pistola en mano pero a pesar de la peste y el hedor del lugar la bestia pareció olfatear algo sin previo aviso pegó un salto Dando un giro por encima de la cabeza del policía Con sus garras lo decapitó Cayendo su cuerpo frente a mí Mientras aún sostenía la pistola La bestia alzaba en sus garras la cabeza Mientras con la lengua lamía la sangre que les corría Por eso la sangre en tu ropa No es excusa ni necesito que me crea Solo ayúdeme a salir para encontrar a Camila y a mi madre
1: ¿Y la bestia? ¿Qué le pasó a la bestia?
0: La bestia comenzó a caminar hacia la oscuridad, lentamente, mientras tiraba la cabeza junto a los restos del Mauro.
2: Ay, llamé a gente Arila. Le dije que ya eran muchos muertos por una noche. ¡Alto! ¡No se mueva! Usted me simpatiza, gente Ávila. No le va a pasar nada. Necesito que mande el mensaje. No más droga. No más crimen en nuestro
0: pueblo. ¿Y esto qué es? ¿Qué son ustedes sino asesinos?
2: Nosotros no respondemos iguales, a más iguales. Su ley es de ustedes. Incluso aquí es nuestro creyente, la sombra y las almas. Existimos desde el principio del tiempo y aquí seguiremos. Somos justicia y condena. Somos defensores y verdades. Somos a quienes ustedes ofrendaban a sus hijos. Somos los gemelos. Nos escondimos por siglos pero ellos nos despertaron. Ahora vaya y tranquilice al muchacho. Va a necesitar de su ayuda. Él todavía es bueno. Quedó vivo el ojo sin las mujeres. No vamos a descansar hasta que se retome el rumbo. Avísenles que comiencen a acabar su propia tumba.
0: Que vamos a ir por ellos. Y así, mientras hablaba, se fue internando en la oscuridad hasta que sus ojos brillantes fueron desapareciendo. Como si nunca hubiera estado ahí, todo se quedó en silencio.
1: No sé qué decirte, Horacio. No sé qué
0: pensar. Solo déjeme salir. Tengo que encontrar a mi hija y a mi madre. Tengo que ponerlas a salvo.
1: Está bien. Ya veré cómo explico esto al fiscal. Pero necesito que regreses. Eres el único que sabe a lo que nos enfrentamos.
0: Le juro que esto no ha terminado. Tienen a mi familia y van a pagar por ello.
1: Buena suerte, Horacio. Avísame si necesitas ayuda. Por lo que escucho, esto apenas
0: comienza.
1: Capitán Sousa. Dígamelo. Teniente García. Dejó instrucciones de que se le informara de cualquier cosa inusual. Así es. Eh, anda, pásale. Sí. Él
3: es Jacobo. Trabaja en el CEMEFO. Dile lo que pasó al capitán. Pues, buenas noches, capitán. Mi nombre es Jacobo. Soy el que limpia y cuida en las noches. No vaya a pensar mal de mí, ¿eh? Ya, ya, ya. Anda, dile, dile lo que viste. Pues, verá. Eh, eh, con estas lluvias ha hecho... Harto frío Por lo que cuando tengo un descansito Me meto al horno donde los incineran Ya que ahí se mantiene siempre el piloto Y pues está calientito eh, Ya no me haga esa cara Es que le juro que hace frío Mire, no le vaya a decir a mi jefe que Pues luego me corren Dile de la muchacha uh, Sí, sí, sí Mire, pues yo estaba echándome un coyotito Y escuché que los doctores le dieron permiso a una muchacha De ver los restos de su hermano Era el decapitado Bueno, con todo respeto Es que así le decimos, ¿no? Ella pidió quedarse sola que Porque pues, se quería despedir Los doctores ya se iban Estaba lloviendo y me encargaron que yo cerrara cuando se fuera Ahí es donde está lo extraño
1: ¿La dejaron sola?
3: No, 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 eso no es lo extraño Ella creía que estaba sola Pero no sabía que yo estaba en el horno ¿Qué pasó? Pues que al asomarme para ver si ya se iba La vi junto al cuerpo del hermano Ya los doctores le habían uh, surcido la cabeza e Entonces ella sacó como un puñal Una daga verde Y como agua va Le abrió el pecho al oxiso. Y no hiciste nada. No, yo, que traía un puñal. Yo me quedé quietecito mirando por una rendija. Ella no me vio. y Pues aquí viene lo raro, ¿eh? Que le corte el corazón al hermano y lo mete en una cajita de piedra que traía en el morral. Yo, 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 yo no sé si sea un crimen cortarle el corazón a un muerto, pero de que, pues, es raro, es raro, ¿eh? Ella se salió así nomás Y yo, pues me fui en chinga con el teniente para darle parte
1: Esto cada vez se pone más extraño Gracias, Jacobo Dale para su cena y que un patrullero lo lleve a su casa Sí, Capitán
3: uh, Gracias, Capitán Oiga, y por favor no vaya a rajar, ¿eh? Que capaz que me corren
1: No te preocupes Y, Teniente García ...dígale a Rosales que ponga vigilancia discreta a la familia de la muchacha. Tenemos que averiguar qué carajos está pasando en Xochimilco.
2: ¿Cómo te fue, mija? ¿Hiciste lo que te dije?
4: Increíble, abuelo. Fue increíble.
2: Cuéntame exactamente lo que pasó... Sin omitir ni un solo detalle
4: Pues recuperé su yolotl en el semefo. Eh, no tuve problemas De ahí me fui para el embarcadero No paró de llover hasta que llegué a la isla de las muñecas Me bajé con el yolotl Y todas las muñecas me veían con sus ojos regrandotes Como almas en pena esperando su perdón Nunca las había visto moverse abuelo Pero cuando paró la lluvia y se asomó la luna de nuevo <risas> Todas se estremecieron Y movían sus cabezas
2: de miedo
4: <risas> Fue asombroso
2: ¿Y el yolot? ¿Hiciste lo que te dije con su corazón?
4: Al pie de la letra como me dijiste La luna comenzó a iluminar la isla Y yo hice un hoyo en la tierra Cuando abrí la caja y saqué el Yolotl Comenzó a latir en mi mano Estaba caliente, abuelo Y lo empecé a sentir de nuevo
2: Ahí estaba, Toño
4: Lo enterré Y ahí mismo clavé mi chachihuikli. Todas las muñecas comenzaron a vibrar Y derramaban lágrimas negras por sus ojos te juro que se escuchaban sus lamentos Parecía el viento Pero yo sé que eran sus ánimas
2: La luna ¿Qué pasó con la luna?
4: Por entre las nubes Se asomó mi Metzli O Masik Metzli Luna llena Se fue formando un arillo alrededor de ella y brilló como no la había visto nunca todo quedó en silencio solo el viento y el llanto de las ánimas las muñecas no dejaban de llorar y así lentamente de la tierra comenzó a surgir parte de su mano tratando de alcanzar la luna de inmediato al sentirlo sujetó el chalchihuecle. Creo que viene encabronado. Retó al propio mi clan, abuelo. Toño regresó de los muertos.
2: ¿Dónde está Toño? Le regresó de los muertos.
3: ¡Toño! ¡Toño! ¡Hijo!
2: No somos más iguales. Somos más que hombres. Somos los hijos de la luna. Y por años hemos estado dormidos ante la amenaza de un Dios que ya no guarda valor, que murió en su fe. Que se preparen todos. Que la luna se volverá de fuego y cubrirá a cada hombre con su friado hora que despertáramos quedarán las sombras atrás ah, que los dioses guarden a quien se atrevió a desafiarnos sus almas no encontrarán descanso ni en su propia muerte lo juro que se prepare el hombre que esto apenas comienza, han despertado la furia del Nahual.
0: Crónicas Obscuras es una producción de Sonoro. Conoce el destino de los Nahuales escuchando la temporada completa. No olvides recomendar esta serie a los más valientes que conozcas.
1: Sonoro
2: Step into the world of power, loyalty
0: Tú vendrás conmigo. <risas>